0: Wir haben uns in den letzten Wochen mit Lügen und Lügnern beschäftigt. Dabei habe ich eine Basiskomponente ausgelassen. Die Wahrheit. Ohne Wahrheit keine Lüge und umgekehrt. Ein schwieriges Thema, denn manche scheinen sie gepachtet zu haben. Andere fliehen vor ihr. Die Wahrheit ist relativ, aber auch wieder konkret. Nicht selten wird gerade die Wahrheit für eine Lüge gehalten. Und dann gibt es die Fälle, da möchten wir die Wahrheit nicht hören. Da möchten wir belogen werden. Die Wahrheit kann wahnsinnig wehtun. Lügner, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 9 von 11. Hallo, Frau Schubert? Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Die Tür war auf und da mein klopfen Sie nur herein. Ich war in Gedanken und ja, ich höre nicht mehr so gut. Ich wollte Ihnen auch nur die leere Flasche von diesem köstlichen Eierlikör zurückbringen. Vielen Dank, sehr lecker. Sie stöbern in alten Fotoalben? Ich mache das auch gerne. Fotos und Erinnerungen, die mir was bedeuten, die lasse ich noch heute ausdrucken und klebe sie in Bücher. Einige sehr alte Fotos haben noch eine überraschende Farbqualität. Ich möchte behaupten, besser als das heutige. Geht es Ihnen gut? Entschuldigung, ich. Ich, ich, ich habe es. es. Oh, ich sehe, Sie haben da Gieling. Ich koche uns mal einen Tee, okay? Sind es schöne oder traurige Bilder, die dann nach Ihrem Herzen greifen. Beides. Der ältere Herr, mit dem Sie hier bei seinen Enkeln gerade ein paar freie Tage genießen, hat mich heute Nachmittag an etwas erinnert, von dem ich glaubte, es völlig vergessen zu haben. Und dann bin ich diesem törichten Gefühl gefolgt und habe mir die, die alten Fotos herausgeholt und angesehen. Fotos von Lilly und mir. Sehen Sie, die hat Lilly von uns gemacht. Hi, eine interessante Frau. Sie waren ein Paar? Oh nein, also ich... ich also ich... Ich... ich Entschuldigen Sie die Frage, ich dachte nur, dass Sie beide sich auf dem Foto sehr glücklich ansehen. Also, ich mag Männer. Ach, was sag ich denn da? Männer? Mehrzahl. Ich verstehe schon. Sie waren verliebt, das sieht man an der Art, wie Sie die Fotos in den Händen halten und ansehen. Wenn ein Mensch sehr interessant ist, unsere Sinne beflügelt, unseren Geist belebt und unsere Seele beruhigt, dann spielt es keine Rolle, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ja, das hat Lilly getan. In ihrer, in ihrer Nähe da, da war alles bunter, schöner, einfacher. Und wieso hat Bruno sie an Lilly erinnert? Ich erzählte ihm, dass sie einen Sommer lang das Haus von Ingeborg gemietet hatte. So haben wir uns 1992 damals kennengelernt. Oh, Lilly hat mich komplett durcheinander gebracht, auf eine spannende, sehr aufregende Weise. Oh Gott, ich kannte so etwas nicht und das ist mir auch nie wieder passiert. Ich hatte auch mal so eine Freundin. Einerseits ist es traurig, wenn es nur einmal im Leben so richtig einschlägt. Andererseits war ich immer dankbar, dass ich es überhaupt erleben durfte. Manch einem passiert es nie. Man kann es nicht planen oder programmieren, es passiert oder es passiert nicht. Da haben Sie recht. Traurig, wenn es vorbei ist. Aber es wäre wirklich noch trauriger, wäre es nie geschehen. Wie war Ihre Lilly denn so? Lebendig. Sie sprühte nur so vor Energie, eine unglaubliche Power, Pläne über Pläne, vor nichts hatte sie Angst, vor niemandem. Ich bin ein ängstlicher Mensch, geradezu ein Angsthase gegen Lili, aber mit ihr, mit ihr zusammen, da habe ich mich stark und mutig gefühlt. Kam sie von hier aus der Nähe? Ich weiß es nicht. Ein Teil des Reizes in unserer Beziehung lag darin, dass wir nur im Jetzt lebten. Das Gestern, das war tabu. Es sollte uns nicht hindern, beschweren oder festhalten. Es muß etwas in Lillys Leben gegeben haben, etwas, das sehr traurig war, etwas, das sie manchmal leise umwehte. Aber es gab ihrer Fröhlichkeit tiefe Ernsthaftigkeit. Dadurch wirkte sie nie oberflächlich, trotz all der Albernheiten, die wir so getrieben haben. Ja, das war... Sie sehen diese verzierte Silberkanne da oben im Regal. Ich habe sie vor ein paar Jahren mal mit Silberputzmittel bis in die letzte Ritze blank geputzt. Ob Gott schrecklich, das Ding glitzerte uninteressant vor sich hin, flach. Nach ein paar Monaten waren die tiefen Stellen wieder angelaufen und plötzlich hatte es wieder diese schöne, tiefe Dreidimensionalität. Was immer Trauriges mit Lilly passiert war, es hatte sie geprägt und ihr Tiefe verliehen. Vielleicht hatte es mit ihrem Beruf zu tun. Ursprünglich hatte sie Medizin studiert, aber das Studium abbrechen müssen und war dann Krankenschwester geworden. Mein Gott, da sieht man ja auch viel Furchtbares. Was hat sie denn auseinandergebracht? Der Tod. Wir hatten nicht die Möglichkeit herauszufinden, ob unsere Beziehung den Alltag überstanden hätte. Oh, das tut mir sehr leid. Wissen Sie, Sie sind der erste Mensch, mit dem ich über Lilly rede. Ich wäre ihr bis ans Ende der Welt gefolgt. Zumindest aber bis nach Saint-Malo. Stattdessen bin ich hier bei meinem Mann geblieben, bis der Tod auch ihn holte. Wenn es mich besonders heftig überfällt, dann gehe ich an Sandras Grab und rede mit ihr. Hilft Ihnen das auch? Vielleicht würde es das. Aber es gibt kein Grab. Eine Sehbestattung? Nein, ich weiß einfach nicht. Äh ich habe sie damals im Garten gefunden. Sie war tot, da gab es keinen Zweifel. Ein Notarzt musste nicht mehr gerufen werden. Sie war nicht verletzt, hatte keine erkennbaren Wunden, nirgendwo Blut. Sie lag einfach nur im Gras drüben, verdeckt unter einem Strauch und sah so friedlich und schön aus. Ich wollte, dass sie noch ein wenig in Frieden dort liegen blieb. Ja, ja, ich weiß, das klingt seltsam, aber ich wollte einfach nicht, dass fremde Menschen an ihr rumzerrten, sie auf Tragen hoben und wegschleppten in eine kalte und furchtbare Leichenhalle. Ich wollte ihr noch ein bisschen Frieden an diesem schönen Platz gönnen. Es war der Tag unserer geplanten Abreise. Ich war so durcheinander. Ich habe mich in mein Auto gesetzt und wollte alleine für uns beide nach Frankreich fahren, auf völliger Irrsinn, ohne Geld, ohne Plan. Es wurde mir dann auch nach einer Stunde Fahrt bewusst. Ich habe gedreht, bin zurück. Und wollte die Polizei anrufen oder was immer man dann tut oder wen immer man dann informieren muss. Erleichtert habe ich dann gemerkt, dass Ingeborg wieder da war und dachte, nun ja, dann hat sie das alles erledigt. Ich wollte nicht so verheult rübergehen und erklären müssen, warum ich das so schrecklich mitnahm. Ich habe eine Nacht drüber geschlafen und dann bin ich zu Ingeborg, die selbst halb tot aussah, rübergegangen und habe gefragt, wo ist Lilli denn jetzt? »Woher soll ich denn das wissen?« hat sie mich angeplafft. Nur weil sie ihr Haus gemietet hätte, müsste Lilli ihr nicht erklären, wohin sie jetzt weiterziehe. Das Vertragsverhältnis sei beendet, ab hier interessiere sie diese Person nicht mehr. Sie hätte sie ohnehin nie persönlich getroffen, sondern nur Schlüssel hinterlegt. Solange sie nicht herausfindet, dass diese Frau sie beklaut oder etwas beschädigt hätte, könne sie bleiben, wo der Pfeffer wächst. Und dann war die Türe wieder zu. Ich bin in meinen Garten und habe in Ingeborgs hinübergesehen. Aber Lillys Körper war nicht mehr da. Nichts, das belegt hätte, dass sie je dort gelegen hatte. Sind Sie zur Polizei gegangen? Was sollte ich denn sagen? In Ingeborgs Garten lag gestern eine Tote, von der ich nicht mal ihren Namen weiß, für die ich aber mein Leben und meine Ehe aufgegeben hätte. Und? Die ist jetzt plötzlich auch noch verschwunden. Ich melde mich aber erst jetzt, 24 Stunden später, weil ich mich zunächst Richtung Frankreich aufgemacht hatte, dann aber wieder zu mir kam und brav zu meinem Mann zurück bin. Nein, so mutig war ich damals nicht. Barbara hatte eine unruhige Nacht verbracht. Jan ging es besser. Fürs Freitesten noch zu früh aber er sah schon wieder Klassenarbeiten durch. Dennoch, sie war es nicht gewohnt, allein im Bett zu schlafen. Sie hatte gefroren, sich nach Albträumen ohne konkreten Inhalt hin und her gewälzt, x mal überlegt, ob ein Schluck Wein beim Einschlafen helfen könnte, und war mitten in der Nacht entnervt ins Wohnzimmer auf die Couch gezogen. Gegen Morgen hatte sie endlich ein paar Stunden Ruhe gefunden. Doch selbst Kaffee konnte ihre Laune nicht wirklich heben. In ihrer Handtasche lag noch der Wohnungsschlüssel der Wirths. Sie hatte Siebert angekündigt, den heute Morgen zurückzubringen. Doch dieser hatte ihr eine WhatsApp-Nachricht geschickt, dass Saskia Wirth in ein nahegelegenes Krankenhaus wegen gesundheitlicher Probleme zur Beobachtung verlegt worden war. Fluchtgefahr sah man nicht, und sollte sie sich womöglich infiziert haben mit Covid, könnte bei ihr als Risikopatientin eine medizinisch komplizierte Spezialbehandlung nötig werden. Dem wollte er vorbeugen. Irgendetwas an diesem Fall war Barbara unklar. Sie konnte nicht sagen, was konkret, aber sie hatte das deutliche Gefühl, dass ihr entscheidende Informationen zur Einschätzung fehlten weshalb sie noch einmal in die Wohnung der Wirths fuhr. Im Flur standen zwei gepackte Koffer. Barbara sah hinein. Der Inhalt schien Herrn Wirth zu gehören. Männer, Klamotten, Kulturbeutel, Rasierwasser. Keine Koffer für Saskia Wirth. Okay, sie hatte ihre Tasche bei ihrer Verhaftung mitgenommen. Jeder der Ehepartner hatte sein eigenes Schlafzimmer. Wenn man genauer hinsah, gab es in Küche und Wohnzimmer reichlich versteckt platzierten Alkohol. Vereinzelte Whisky, Klara- oder Kognakflaschen in Regalen oder Schränken verteilt. Hübsche Dekanter mit hochprozentigem als Dekoobjekte. Die meisten Flaschen waren voll und ungeöffnet. Seltsam. Man sollte glauben, dass ein Alkoholiker da auch mal zugreift, wenn das Zeug so offen rumsteht. Andererseits, die Tüte mit den vielen Whisky-Cola-Dosen im Auto, die waren alle leer getrunken. Ja?
1: Kurt hier, ich wollte zu Manfred.
0: Ähm, ich drücke mal auf. Kommen Sie bitte hoch?
1: Und Sie, Sie sind jetzt Manfreds Frau?
0: Nein, ich gehöre gar nicht in diese Wohnung, aber kommen Sie bitte trotzdem einen Moment herein, ich erkläre Ihnen das. Sind Sie ein Freund von Manfred Wirth oder Verwandt?
1: Ich wüsste echt
0: nicht, warum ich Ihnen darauf
1: antworten sollte.
0: Weil ich Ihnen leider sagen muss, dass Herr Wirth verstorben ist.
1: Okay, scheiße. Leber? Nein. Ein Sturz. Ah, okay, die andere Variante. Von was? Weil es nun mal meist so ist. Entweder macht der Körper nicht mehr mit oder ein Unfall halt.
0: Daraus schließe ich jetzt mal, dass Sie ihn ganz gut
1: kannten. Nee, ich kannte ihn eigentlich ja nicht. Ich bin sein Sponsor, also ich wäre sein Sponsor gewesen. Und was sponsern Sie? Nee, nicht was. Wen? Wir sind eine Selbsthilfegruppe er war mit mir verabredet. Und ditt innerlich kommt es jetzt nicht so selten. Da habe ich mir noch nicht bei gedacht. Aber die Rita vom Kiosk, wo er sich zwischendrin schon mal seinen Stoff holt, die hat ihn halt auch länger nicht gesehen. Und da dachte ich, ich guck mal, ob er vielleicht Hilfe. Ja.
0: Ah, anonyme Alkoholiker.
1: Nee, nicht ernst. Ditt ist mir zu religiös. Aber das System ist schon ähnlich, wir helfen uns halt jenseitig. Orientiert sich an den vier Jelinek-Phasen? Es gibt verschiedene Rücken Ansätze, aber Sponsoren sind grundsätzlich eine gute Sache. Jelinek sagt mir jetzt nichts. Das ist ein Modell eines Mediziners aus den 15 ern aber immer noch richtig. Teilt der Zaufen halt systematisch ein und man weiß, wo man steht und äh, ob man aufhören will oder überhaupt noch kann.
0: Aha, interessant. Und ähm, was sind das für Phasen?
1: In Phase 1 ist Alkohol im Wesentlichen noch ein geselliger Spaß. Gesellschaftlich anerkannt, so ja gefördert. Wenn Sie anfangen, nach solchen Gelegenheiten aber zu suchen und Sie sich durch Saufen besser erleichtert fühlen, vielleicht so ja täglich konsumieren, dann vertragen sie auf die Dauer auch mehr und brauchen für den Entspannungseffekt auch mehr. Und dann rutschen sie ganz hier schmeidig in Phase 2. Langsam aber sicher rein. Sie brauchen mehr und sie trinken schneller. Sie sind im Nu abhängig, deshalb denken sie andauernd dran, und in jeder Situation achten sie jetzt doof, dass der andere nicht mitkriegt, weil sie selbst sich schon nicht mehr so dolle fühlen. So machen deshalb auch keine Witzchen mehr drüber, denn das Gedächtnis setzt hin und wieder aus, was nicht so lustig ist. Noch spätestens in Phase 3 wird es dann richtig ernst. Du brauchst den Stoff und das dauerhaft. Nur mal ein Läschen geht gar nicht. Du kriegst das Gefühl, die Welt ist gegen dich, und der Alkohol, das ist ein gutes Recht. Auch weil die anderen schon längst gemerkt haben, dass du ohne den Stoff nicht mehr kannst und dich vielleicht sogar ansprechen. Oder auch nicht. Dabei fühlst du dich doch wieder der Größte. Wieso verstehen die das nicht? Freunde und Familie ziehen sich zurück, halten es einfach nicht mehr mit dir aus. »Dit gibt der Zoff, dann hörst du eben meine Zeit auf, wenn du noch kannst.« »Ja, mal ein paar Wochen ohne Stoff. Oder du entwickelst Jens ulkige Regeln. Kein Schnaps vor 18 Uhr, nur Feierabendbierchen, Urlaubsweinchen, Schlummertrunke, Wochenendbierchen, Spaß hast du nur noch am Saufen.« Merkt natürlich der Chef und die Kollegen, aber die wollen dir ja alle eh nur Böses, weil du ein ganz armes Schwein bist. Inzwischen hast du auch zu nichts mehr Lust. Essen wird schwierig, du verjistet oder isst immer denselben Kram. Kein Hunger oder Heißhunger auf Fett und Deftig. Schnitzel, Bratwurst, Frikadellen und dit immer im Wechsel. Dein Tag beginnt mit Bommelunder- statt Brötchen. Oder mit Kotzen. »Kannst eh nicht mehr bei dir behalten.« Und in der letzten faste keine klaren Momente mehr. Dir ist echt alles scheiß ideal. Nachdenken wird zu anstrengend. Denn wird's richtig gruselig. Du hast Stimm. Siehst Sachen, die es nicht gibt.« da hängt der Herr Professor plötzlich mit dem Obdachlosen saufend am Tresen. Konntest du bis dato eine Zeit lang immer mehr vertragen und brauchtest es auch, verträgst du plötzlich weniger, bist schnell mit relativ wenig Alk schon völlig abgetreten. Jetzt macht der Körper langsam nicht mehr mit. Du zitterst, hast ständig Muffe, willst nach der Flasche greifen, greifst aber eben daneben, weil die Motorik, äh, Gleichgewichtssinn hin sind. Dann wirst du von Wadenkrämpfen übelster Art gequält, weißt immer öfter nicht mehr, wo du bist und hast in Aussetzer nach dem anderen. Nur die Leber kommt nicht mehr nach. Du wachst auf, wenn du Glück hast. Hast Verletzungen, jede Menge blaue Flecke und keine Ahnung woher oder wovon. Und irgendwann wachst du eben nicht mehr auf.
0: Ui, das klingt wirklich schrecklich.
1: Ja, wie jede Sucht. Alkoholsucht ist eine Krankheit. Eine tödliche, auch wenn es ein ganz schönes Weilchen dauert, bis man so richtig abtritt.
0: Hochachtung, wirklich toll, dass Sie es da herausgeschafft haben. Und Herr Wirth hatte sich jetzt also auch dazu entschlossen.
1: Ja, er war noch ganz am Anfang. Aber ihm war schon klar, dass das so nicht mehr lange weiter weitergehen wäre. Und er wollte halt noch ein bisschen leben, ne? Und dann hat die Liebe da wohl ihr Übriges getan. Aber man muss nicht schon alleine wollen, nicht nur, weil andere einen da reinquatschen.
0: Ja, das verstehe ich. Ach, irgendwie tragisch. Da hat Frau Wörth das so lange mitgemacht, immer zu ihm gehalten, alles weggesteckt. Und als er sich endlich entschließt, mit dem Alkohol aufzuhören und ihre Ehe aus Liebe zu retten, da stürzt er und stirbt.
1: Nee, nee, das ist ein Missverständnis. Der wollte nicht seine Ehe retten. Er war frisch verliebt.
0: Alkoholsucht, unbehandelt, endet mit dem Tod. Es ist eine Erkrankung, unter der nicht nur die Betroffenen, sondern vor allem auch ihre Familienangehörigen leiden. Es gibt außer den anonymen Alkoholikern noch andere Hilfsangebote, die beiden Gruppen helfen können. Wenn Sie nicht nach Alkohol, sondern nach unseren Geschichten süchtig sind, dann finden Sie auf www.krimi.kiosk.de Geschichten, die es nicht mehr als Podcast online gibt oder auch nie gab. Und Sie können dort auch in das Impressum zu dieser Sendung gucken. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder zur vorletzten Folge. Und ob Sie nun ein Wahrheitsfanatiker sind, oder ob Ihnen die Wahrheit nur allzu oft sehr wehgetan hat, wo immer Sie sind und was immer Sie tun. Passen Sie bitte gut auf sich auf.